0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Κάτι Από Πολλά, το podcast που σε κάθε επεισόδιο έχει διαφορετικά θέματα ανάλογα α, τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στο μυαλό μου και πάντα υπάρχει μια ενότητα η οποία αφορά στη μουσική. Σε αυτό το επεισόδιο έχω κάποιες συμβουλές, ιδέες και σκέψεις προς ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική ή ασχολούνται με την επικοινωνία ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Όλα αυτά με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, στη συνέχεια θα σας μιλήσω για κάτι που έμαθα για τον Μάικλ Γκάμπον, ο οποίος μας άφησε πριν από λίγες ε, ημέρες. Ο Μάικλ Γκάμπον είναι Άγγλος ε, ηθοποιός, ο, ο οποίος ε, είναι πάρα πολύ γνωστός ως ο διευθυντής της σχολής Hogwarts στις ταινίες Harry Potter. Όχι σε όλες, στις ε, δύο πρώτες νομίζω το ρόλο αυτόν τον είχε ένας άλλος ηθοποιός, ο οποίο πέθανε και πήγε ο Μάικλ Γκάμπον στη θέση του και Τέλος, θα σας μιλήσω για την αγαπημένη μου ελληνική, αγγλόφωνη μπάντα, τους Bocomolets. Πριν πάμε όμως στα θέματα, να σας πω ξανά για την παράστασή μου ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ξεκινάω το τρίτο μέρος της περιοδία, θα πάω σε 10 πόλεις. Είναι η πέμπτη stand-up comedy solo παράσταση που κάνω και ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου, θα παίξω στο πολιτιστικό κέντρο, στη Φλόρινα, πάμε ψηλά. Και την επόμενη μέρα, στις 21 Οκτωβρίου, μέρα Σάββατο, θα είμαι στην Καστοριά, στο Ολοκένουργιο Olympian House. Πληροφορίες για την περιοδεία για εισιτήρια και ό,τι άλλο χρειάζεστε για την περιοδία βρίσκεται στο site μου Πάμε λοιπόν, όμως, στα θέματα του επεισοδίου. Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Κάτι Από Πολλά. Τώρα που τελείωσαν οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, έχω συγκεντρώσει κάποια πράγματα που σκέφτηκα βλέποντας όλη την επικοινωνία που έγινε από υποψήφιους και δημάρχους και νομάρχες, αλλά και δημοτικούς και νομαρχιακούς συμβούλους. Πριν πάω σε αυτό όμως, θέλω να πω ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας, της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι επιστήμη και ακόμα βλέπεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο να γίνονται Κινήσεις που λε, ρε φίλε, αλήθεια τώρα το έκανε αυτό. Πολύ σημαντικό βέβαια να πω ότι ό,τι θα αναφέρω στη συνέχεια δεν αφορά σε ένα κόμμα ή μια παράταξη. Όλα αυτά, παιδιά, τα τελευταία 30 χρόνια που παρακολουθώ εγώ τα τεκτενόμενα τη επικαιρότητα και τη πολιτική με έμφαση την τελευταία 20η τα έχω δει ξανά και ξανά από όλα τα κόμματα, από όλε τι παρατάξει, από διαφορετικά είδη υποψηφίων και πολιτικών. Τα έχουν κάνει όλοι. Είναι λε και του δίνουν ένα μυστικό manual. Έχω σημειώσει τα εξής. Ας πούμε, γενικά μην αλλάζετε ρούχα η πολιτική όταν πάτε κάπου που έχει συμβεί μια καταστροφή. Εντάξει, κανείς δεν θα πιστέψει ότι πριν μπεις μέσα στο χώρο που συνέβη η καταστροφή σου είπε κάποιος ε, «Κύριε Υπουργέ, ε, είναι επικίνδυνο να μπείτε με το κοστούμι σας εκεί. Βάλτε αυτήν τη στολή πυροσβέστη». Εκτό εάν συνοδεύτηκε από τη φράση Κύριε Υπουργέ, είναι κρίμα να μπείτε με το κοστούμι σα εκεί. Θα το χαλάσουν τα αποκαίδια. Βάλτε αυτή τη στόλη πυροσβέστη. Έχω δει τύπο να πηγαίνει καλεσμένο με μπουφάν εκτάκτου ανάγκη. Δεν ξέρω πώ λέγονται αυτά τα οποία έχουν κάποια σήμανση επάνω. Και λες Ρε φίλε, είσαι μέσα σε ένα στούντιο. Πε, ήρθα από εκεί. Δεν υπάρχει λόγο να αλλάζει σαν πίεση. Δεν θα το εκτιμήσουμε. Εν περιπτώσει, δεν έχει αποτραπεί καμία καταστροφή είτε φυσική, είτε οποιαδήποτε άλλη. Επειδή πήγε κάποιο από την πολιτική ηγεσία, από την κυβέρνηση και έκανε κάτι. Δηλαδή, δεν έχει βγει δελτίο τύπου από ΕΜΑΚ ή από πυροσβεστική ή από άλλο σώμα ασφαλείας που να λέει ότι εκεί που πιστεύαμε ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι, εκεί που νιώθαμε ότι όλα πάνε κατά διαόλου και έχει χαθεί κάθε ελπίδα, εκεί που νομίζαμε ότι η φωτιά θα καταπιεί το δάσο, ήρθε ο Υφυπουργό με ένα νεροπίστολο. Και φορούσε κοστούμι. Όχι, εκεί είναι το κλειδί. Δεν φορούσε κοστούμι, είχε βάλει στολή εργασίας. Οπότε, κάντε τη δουλειά θεσμικά, με πρόληψη, με με με, και δεν χρειάζεται να αλλάζεις ρούχα. Επίσης, κάτι άλλο. Γενικά, όταν πρέπει να γίνουν κάποιες δηλώσεις μετά από ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο, δεκαήμερο, δεν έχεις κανένα λόγο να αφήσεις γένεια τριών ημερών. Εντάξει, δηλαδή δεν έχει φτάσει ποτέ ένας ψηφοφόρο στην κάλπη και να πει, κοίτα να δεις, το πράγμα δεν πήγε καλά, αλλά επειδή υποψιάζομαι ότι φταίει η πολιτική ηγεσία, το έψαξα, δεν φταίει. Όταν κάναν δηλώσεις μετά από όλα αυτά που συνέβαιναν, ρε ήταν όλοι αξήριστοι, αποκλείταν αυτένα αυτοί. Είναι πολύ κάρφωμα. Όταν γίνεται κάτι να σκά μύτη για δηλώσεις με γένεια τριών ημερών, ε. Μα βγάζει από το μυαλό έτσι, ότι μπορεί κάποιο βοηθό του να σου πει: Κύριε Υπουργέ, έχει γίνει χαμό, έχει πια φωτιά, εκεί γίνεται εκείνο, γίνεται τούτο, γίνεται τα άλλο. Πρέπει να κάνετε δηλώσει και εσύ να πει: Όχι, ρε το και μόλι ξηρίστηκα. Δηλαδή, αυτό καμιά φορά που λέμε: Πού είναι εξαφανισμένη η πολιτική ηγεσία, ε, ξέρω εγώ, περιμένει να μακρύνουν τα γένια. Τέλο, καλό είναι να έχετε υπόψη ότι όταν αποστάρετε κάτι στα social media, γενικά όταν γράφετε κάτι, υπάρχει παιδιά το screen shot. Δηλαδή, αν πει: Εγώ δεν το έγραψα ποτέ αυτό, κάποιο το έχει κάνει screenshot και σου λέει. Το έχει ή δεν το έχει. Και μετά, βέβαια, εκεί παίζει η άλλη δικαιολογία. Ε, ναι, δεν εννοούσα αυτό. Ρε φίλε, τι εννοούσε. Ξέρω εγώ, ελληνικά μιλάμε όλοι. Γράψτο όπω το, το εννοεί. Και μπα περιπτώσει, όταν το γράψει, δείξτο σε 5-6 και ρώτα. Καταλαβαίνει. Αυτό θέλω να πω. Περνάει από εδώ. Γιατί έχουμε ακούσει απίθανε δικαιολογίε. Όταν κάποιο λέει μια μπαρούφα δημόσια και τον κολλά στον τοίχο και του λε: τι είναι αυτό που είπε. Υπάρχει η πρώτη αντίδραση, όχι, δεν το είπα εγώ αυτό. Όταν του πεις, να το είπες, έχω screenshot, η δεύτερη αντίδραση είναι, α, το είπα, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Η τρίτη φάση είναι, πες μας τι εννοούσες. Και σου λέει το ίδιο. Τέλος πάντων όμως, να φύγουμε από αυτό το κομμάτι και να πάμε λίγο στα των δημοτικών εκλογών. Α, λοιπόν, θέλω να πω το εξή, παιδιά, η υποψήφη δημοτική σύμβουλη, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα, να βγάζετε φυλάδια, κάρτες, γενικά να μοιράζετε έντυπο υλικό. Δεν ξέρω ποιος τα βλέπει όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι μαζεύονται τόσα πολλά. Τόσα πολλά, δηλαδή βλέπαμε τα ψηφοδέλτια. Ήτανε σεντόνια, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν ήταν ψηφοδέλτιο, είναι κάτι που το τυλίγεις, το παίρνεις το καλοκαίρι στην παραλία και διαβάζεις να περνάει η ώρα σου. Αν το παιδί πηγαίνει πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, το βάζεις να κάνει ανάγνωση, ονόματα είναι, δύσκολα ονόματα κάποια. Αλλά γενικά επειδή πήγαινα σε καφετέριες. Και έβλεπα φυλάδια από άπειρου υποψήφιου, από όλε τι παρατάξει. Είχε πάγκου που ήταν παιδιά, ένα τεράστιο σημείο μέσα στο μαγαζί που πρέπει να έχει καμιά εξινταριά διαφορετικά φυλάδια. Ε, Δεν τα προσέχει εκεί. Δηλαδή, δεν πρόκειται να πει κάτσε να δω ποιο είναι, τι είναι, τι είναι, να διαβάσει εξήντα φυλάδια. Απλά διαλέγει με βάση τη γραμματοσυρά, το background, τη φωτογραφία. Λε, Α, ωραία στίχηση έχει αυτό ο υποψήφιο με το λογότυπο. Πολύ καλό θα είναι. Κάτι άλλο που παρατήρησα, πλέον γίνεται πάρα πολύ έντονα, είναι ότι ο κάθε υποψήφιος βάζει το ονοματεπώνυμό του και σε παρένθεση βάζει το όνομά του όπως τον φωνάζουνε. Δηλαδή ρε παιδί μου, άλλο άλλος λέγεται, ξέρω εγώ, Ευάγγελος Χατζι Παπαγιοργακόπουλο Κωνσταντινοιακού και βάζει σε παρένθεση Βαγγέλης. Έλα ρε φίλε, δηλαδή θα δω τη φωτογραφία σου, θα δω το όνομα, το επώνυμο και θα πω, κοίταξε τώρα, αυτός Μοιάζει με το Βαγγέλη, τον λένε και Ευάγγελο, έχει και το ίδιο επώνυμο με το Βαγγέλη, αλλά γιατί δεν γράφει Βαγγέλης. Μήπως είναι άλλος, μήπως είναι κάποιος που μιμείται το Βαγγέλη, μήπως εκμεταλλεύεται όλη τη φήμη του Βαγγέλη για να εκλεγεί στη θέση του. Άραγε είναι το πραγματικό του όνομα το Ευάγγελο. Δηλαδή πραγματικά, πόσο να μπερδευτώ. Γιατί κατά βάση τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλου. Οι άνθρωποι που τους ψηφίζουν είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν προσωπικά. Οπότε δεν δίθεται περί θόλου αμφισβήτησης. Να σας πω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο. Αντί για το όνομα, έτσι, πώς σας φωνάζουν, να βάλετε το παρατσούκλι. Το nickname. Δηλαδή, λέγεσαι Ισίδωρος Παπαδοματθεακαλαβάκης. Βάλε σε παρένθεση τυροπιτάκια. Άκουα μπρό. Ρίλκεν. Όλα αυτά παρεμπιπτότως είναι πραγματικά παρατσούπια γνωστών μου. Τώρα μπορεί κάποιος να μπει στη διαδικασία να διαβάσει όντως το κείμενο που έχει το φυλάδιο του κάθε υποψήφιου. Εκεί χρειάζεται να είστε προσεκτικοί σε αυτά που γράφετε. Δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειες που προσπαθούν να πούν κάτι, αλλά στην ανάγνωση εγώ αντιλαμβάνομαι κάτι άλλο. Για παράδειγμα υπάρχει υποψήφιος ο οποίος έγραψε «είμαι αυτός, Δουλεύω εκεί, γεννήθηκα εδώ, αγαπάω τον τόπο μου και είμαι πατέρας πέντε παιδιών. Εκεί λες respect, όπα, πέντε παιδιά, μπράβο, φίλε, οκ, δεν έχω λόγια να πω, αλλά ως υποψήφιος θα σε αξιολογήσω διαφορετικά. Όταν λέει ο άλλος ότι έχει πέντε παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ είναι πέντε παιδιά, συγγνώμη. Πού θα του μείνει χρόνο να ασχοληθεί με την περιφέρεια. Εγώ με ένα και δεν προλαβαίνω να πάω να κάνω αυτά που θέλω εγώ. Αυτό με πέντε θα προλάβει να κάνει αυτά που θέλει. Συν την περιφέρεια. Οπότε να σα πω κάτι. Ο χύψη επικοινωνιολόγο που έχετε προσλάβει οφείλει να σα πει ότι η σωστή διατύπωση σε τέτοιε περιπτώσει είναι η εξή. Ονομάζομαι Τάδε, δουλεύω εκεί, γεννήθηκα εδώ, μπλα 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 και είμαι πατέρα πέντε παιδιών. Κόμμα. Οπότε ψάχνω λόγου να φεύγω μακριά από το σπίτι που μένουν αυτά τα πέντε παιδιά. Γιατί όσοι έχετε έστω και ένα παιδί, ξέρετε ότι είναι δύσκολο. Φανταστείτε με πέντε. Και σκέφτηκα ότι ο Δήμος ή η Περιφέρεια είναι η καλύτερη δικαιολογία για να λείπω από το σπίτι. Σας παρακαλώ λυτρώστε με. Και πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο της πολιτικής επικοινωνία το TikTok, το οποίο μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και φυσικά οι πολιτικοί το ανακάλυψαν και προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Δεν θα πω ονόματα, αλλά πραγματικά τα δύο πιο θλιβερά βίντεο στο TikTok που είδα είναι ένα βίντεο υποψήφιου, ο οποίος έχει κάνει μπροστά σε ε, θάλασσα, πρέπει να είναι κάτι τέτοιο, ε, ένα, ένα λογίδριο που εξηγεί τι θέλει να κάνει, αλλά παιδιά φυσάει τόσο πολύ που δεν ακούς τι λέει. Αυτός ο τύπος δηλαδή όχι απλά τράβηξε το βίντεο, μέσα σε πέντε μποφόρ, δηλαδή τουλάχιστον 5 μποφόρ. Ακούτε βουυυυυ, δεν ακού τι λέει. Λέει λοιπόν εδώ, βουυυ, Θέλουμε να. Δηλαδή, <σχει> ακού το βίντεο και θε να, να βάλει ζακέτα. Τόσο πολύ αέρα έχει. Δεν φτάνει που το τραβήξαν λοιπόν σε τέτοιε συνθήκε. Δεν το είδαν πριν το ανεβάσουν. ή δεν ξέραν πώ μπαίνει ο ήχο στο TikTok. Πώ ανοίγει αυτό. <σχει> το δεύτερο είναι μια σειρά βίντεο που είναι ένα τύπο, ο έχει διατελέσει και υπουργό. Και έχει μια σειρά λοιπόν από βίντεο που λέει. Επειδή νομίζετε ότι οι πολιτικοί δεν ακούμε το λαό, να σα πω ότι μια μέρα ένα πολίτη μου είπε γιατί δεν κάνει αυτό και το έκανα. Μια άλλη μέρα ένα άλλο πολίτη μου είπε γιατί δεν κάνει αυτό και το έκανα. Και λε, ωραία, να σου πω κάτι. Εσύ γιατί κατεβαίνει υποψήφιο. Φέρα αυτού του δύο να κατέβουν, αφού φαίνεται έχουν καλέ ιδέε. Καταλαβαίνω όμω ότι το TikTok είναι ένα σημαντικό εργαλείο διείσδυση, ειδικά σε νεαρότερε ηλικίε, αλλά τουλάχιστον ρε παιδιά. Κάντε το σωστά. Είσαι πολιτικός, είσαι υποψήφιος, μπες μέσα στο μέσο, οκ, okay, ναι, αλλά προσαρμόσου στο μέσο, χωρίς να χάνεις την ταυτότητά σου. Μην προσπάθεις να το παίξεις. <laughs> Εγώ είμαι νέος, το έχω το μέσο. Κάνε πράγματα που ταιριάζουν στο μέσο, αλλά εκφράζουν και τη θέση σου. Και κατ' επέκταση και σένα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάνε αλλά με λόγους παλαιών πολιτικών. Βάλε Κωνσταντίνο Καραμαγλή, Ελευθέριο Βενιζέλο. Ανδρέα Παπανδρέου. Μια χαρά. Θα κάτσω να το δω αυτό το βίντεο. Κάνε βίντεο του στυλ. 5. Λάθη που κάνεις όταν πας στην εφορία. Λάθος πρώτο. 3. Νόμοι που βόλεψαν τα παιδιά του κουμπάρου μου. Get ready with me για ψηφοφορία στη βουλή. Μόλις μου ήρθε αυτό το καταπληκτικό σακάκι. Κάνουμε Hall, E-Hall, E-Hool. 5 νέα νομοσχέδια που μόλις παρέλαβα. Give away με συλλεκτικά ψηφοδέλτια από το 2004. Τέτοια πράγματα κάνετε. Να, ορίστε. Εγώ τι έκανα τώρα. Λίγο ασχολήθηκα, τσουπ, πέντε ιδεούλες, τις έβγαλα. Σκέψου τώρα να βάλεις και το επιτελείο σου. Στη δεύτερη ενότητα το θέμα μας είναι ο Μάικλ Γκάμπον, ένας ε, Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος έγινε διάσημος στο ευρύ κοινό χάρη στο ρόλο του στην ταινία «Χάρι Potter, ως διευθυντής της σχολής Hogwarts. Uh, έγινε γνωστό δηλαδή ως uh, album Double Door και uh, να πω ότι νομίζω ότι μέχρι την δεύτερη ταινία ήταν άλλο ηθοποιό από την τρίτη ταινία και μετά τη σειρά Χαριπότερ ανέλαβε. Ο Μάικλ Γκάμπον ε, έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες και η οικογένειά του ανακοίνωσε ε, ότι με λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας ε, σύζυγος πατέρας Μάικλ Γκάμπον δεν βρίσκεται πια μαζί μας και έκαναν μια συμπληρωματική δήλωση η οποία από εκεί ξεκινάει και αυτό που θέλω να σας πω. Ε, Ανέφερε α, η οικογένειά του ότι παραμείναμε δεμένη οικογένεια, παρά το γεγονός ότι είχε και μια δεύτερη οικογένεια. Ο τύπος λοιπόν, και τώρα πάω στην είδηση, ο Μάικλ Γκάμπον είχε ταυτόχρονα δύο οικογένειες. Είχε μια οικογένεια, την πρώτη οικογένεια που δημιούργησε με την Αν Μίλερ και το, το γιο του Φέργκου, ο οποίος είναι μεγάλος πια, και το 2000 ξεκίνησε μία σχέση με την Φιλίπα Χάρτ, η οποία ήταν σκηνογράφος σε μία ταινία που πρωταγωνιστούσε ο τύπος. Και έκαναν μαζί μία δεύτερη οικογένεια και δύο γιους. Αυτό όμως δεν ήταν κρυφό από καμία από τις δύο οικογένειες, ούτε από τον κόσμο. Το ξέραν όλοι, ο τύπος το είχε ανακοινώσει, είχε πει παιδιά, η πρώτη μου οικογένεια, η δεύτερη οικογένεια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε... Ο Μάικλ Γκάμπον ήταν πολύ τη οικογένεια. Αγαπούσε την οικογένεια και αποφάσισε ότι μία δεν του φτάνει. Σου λέει: Μ' αρέσει πάρα πολύ η οικογένεια. Θέλω και δεύτερη οικογένεια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν με καλύπτει η πρώτη, αλλά θέλω να κάνω συλλογή από οικογένειε. Μ' αρέσει. Δηλαδή, αν προλάβαινε, άνετα και τρίτη. Και προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τι κράτησε τι δύο οικογένειε. Όχι σε μερικού μερικού που ναι, κάνουν δύο οικογένειε, αλλά πώ. Κάνουν την πρώτη, διαλύεται και μετά πάνε και κάνουν μια δεύτερη. Όχι φίλε. Εδώ ο τύπος έκανε δύο και τι κράτησε και τι δύο. Και πριν τον κατακρίνετε, να σας πω πολύ απλά. Σκέφτείτε κάτι που σας αρέσει και μετά αναρωτηθείτε. Εάν μου δώσουν παραπάνω από αυτό που μου αρέσει, δεν το θέλω, το θέλω. Εννοείται ότι τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα στην αρχή με τη γυναίκα του. Προφανώ υπήρξε ένα conflict, όταν τη ανακοίνωσε: Τι ξέρει κάτι, υπάρχει στη ζωή μου και μια δεύτερη γυναίκα και την αγαπάω και θέλω να κάνω μαζί τη και παιδιά, αλλά δεν θέλω να φύγω από το σπίτι ακριβώ ε, και να σα αφήσω. Θέλω να έχω και αυτό το σπίτι, θέλω να έχω και εκείνο το σπίτι. Και τέλο πάντων έφτιαξε στο τέλο δύο σπίτια. Η πρώτη τη γυναίκα αντέδρασε, αλλά στο τέλο είπε: Εντάξει ρε φίλε, εδώ κάναμε μια οικογένεια. Θε και μια δεύτερη, πήγαινε ζή Αλλά θα έρχεσαι και εδώ. Εξυποχρεώσει, κύριε. Οπότε για αρκετά χρόνια ο Μάικλ Γκάμπον μοιραζόταν το χρόνο του ανάμεσα σε δύο σπίτια: ένα στο Γκρέιψεντ και ένα στο δυτικό Λονδίνο. Εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι η σύζυγός του προφανώ και σκέφτηκε: ότι, Κοίτα, μπορώ να φύγω και να είμαστε στα μαχαίρια, ή μπορώ να μείνω εδώ και να τον βλέπω να ταλαιπωριέται τώρα ξανά με μωρά. Γιατί ο γιο του είχε μεγαλώσει, είχε φύγει, είχε κάνει τη ζωή του. Τα μικρά είναι μικρά. Δηλαδή θα έχει πολλή πλάκα να τον βλέπει ξανά, να πηγαίνει στο πρώτο σπίτι και να λέει, Πά πώ και δεν πήγε στο άλλο το σπίτι. Βγάζουν δόντια τα μωρά και δεν δεν μπορώ. Δηλαδή ουρλιάζουν όλη τη μέρα, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ και έχω γύρισμα αύριο. Δεν δεν ησυχάζουν, δεν ησυχάζουν. Που τα είχα ξεχάσει αυτά, τα είχα ξεχάσει. Αλλά ήταν πολύ εντάξει λέει απέναντι και στι δύο οικογένειε. Δηλαδή χριστουγεννιάτικο τραπέζι και με τι δύο οικογένειε. Πήγαινε λίγο νωρίτερα στο πρώτο και λίγο αργότερα στο δεύτερο. Υποθέτω ότι στο πρώτο έτρωγε γέμιση μόνο και στο δεύτερο γαλοπούλα μόνο, ως πόσο να φάει. Και σίγουρα εκεί που θα τα βρει και μπαστούνια θα ήταν στο θέμα τη διαπαιδαγώγηση. Γιατί ανάμεσα στον πρώτο του γιο και του δύο επόμενου μεσολάβησαν πολλά χρόνια. Άλλαξε ολόκληρη η προσέγγιση στο θέμα διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή θα είχε κάποιο θεματάκι με τα μικρά τα παιδιά, θα του έλεγε η γυναίκα του ή η δεύτερη, ότι ξέρει κάτι. Έκαναν αυτό τα παιδιά και δεν ήταν σωστό. Πρέπει να δούμε πώ θα το χειριστούμε. Κοίτα, αδεισ' εμεί εκείνα τα χρόνια τα μαλώναμε και τα βάζαμε τιμωρία. Ναι, αυτό δεν το κάνουμε πια. Του εξηγούμε τώρα. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνω. Έχω γύρισμα και πρέπει να περάσω πρώτα από το άλλο το σπίτι για να πάω τα ψώνια. Ναι, όχι, πρέπει να του εξηγήσει. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να φύγει εάν δεν του εξηγήσει και αν δεν καταλάβουν το λάθο του. Ναι, αλλά δεν θα προλάβω εγώ να το κάνουμε όπως τότε που είναι πιο γρήγορα. Εμεί το κάναμε τότε και καθαρίζαμε. Εντάξει, είχαν κάποια τραύματα τα παιδιά, αλλά δεν μα αφορούσαν εμά γιατί όταν μεγαλώνανε. Φεύγανε από το σπίτι και ζούσαν με τα τραύματά του. Εμεί είχαμε κάνει τη δουλειά μα. Ναι, αυτό απεδείχθη λάθο. Ναι, λάθο, παιδί μου, λάθο δεν είναι αυτό που το πληρώνει. Καταλάβει, δηλαδή, άμα δεν το πληρώσει, μήπω δεν είναι λάθο, ή είναι στα χαρτιά. Όχι, αισθάνομαι ότι δεν συνεννοούμαστε. Δεν φεύγει από το σπίτι αν δεν εξηγήσει τα παιδιά. Γιατί σίγουρα ένα τίμημα, εντάξει, το να έχει δύο σπίτια, το έχει. Και υπάρχουν μαρτυρίε φίλων του. Οι οποίοι μιλούσαν για αυτό το θέμα. Γιατί ούτε ο ίδιο το έκρυψε ποτέ, ούτε προσπάθησε να το θάψει κάτω από το χαλάκι, γιατί καταλάβαινε μάλλον ότι αν προσπαθήσει να το αποκρύψει, θα βγει σκανδαλώδε. Οπότε θα ασχοληθούν εφημερίδε, ενώ το είπε και καθάρισε, δεν δεν είχε κανένα θέμα. Οπότε έλεγαν φίλοι του ότι εντάξει, υπήρχαν διαστήματα που ήταν με στο άγχο. Ε, και λε, πώ να μην είναι φίλε, αφού από το ένα σπίτι πρέπει να πηγαίνει στο άλλο. Και προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί τα χόμπι του τύπου, ξέρετε ποια ήταν. Συλλογή γρήγορων αυτοκινήτων και συλλογή ρολογιών. Αποκωδικοποιήστε το. Γρήγορα αυτοκίνητα γιατί πρέπει να πηγαίνει από το ένα σπίτι στο άλλο. Ο ρολόι γιατί πρέπει να είναι και στην ώρα του. Αυτές οι συλλογές περιγράφουν πολύ καλά τον Μάικλ Γκάμπον. Συν την συλλογή από οικογένειες που προφανώς ήθελε να κάνει και ξεκίνησε κάποια στιγμή, κατάφερε να έχει δύο. Πάντως, αλήθεια, να το πούμε, Κράτησε δύο σπίτια ο τύπο. Δύο οικογένειε. Όχι μπράβο του. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό μέχρι και σου εδώ, θα τον άφηνε άφωνο. Θα του έλεγε ρε φίλε, πώ το έκανε. Εντάξει, για Ελλάδα τώρα κάτι τέτοιο. μην το συζητήσουμε. Να το πει και επίσημα. Δεκαπέντε χρόνια θα ασχολούνται μόνο με αυτό. Όλε οι εκπομπέ τη ελληνική τηλεόραση θα είναι μονοθεματικέ. Εν πάση περιπτώσει, rest in peace, Michael Γκάμπον. Ο τύπο κατάφερε εκτό από την καλλιτεχνική του πορεία να έχει και μια ενδιαφέρουσα διπλή οικογενειακή ζωή. Οπότε και εμείς έναν ακόμη λόγο, όταν βλέπουμε τις ταινίες Χαρι Potter να λέμε, α, <σκυρίζει> αυτός, <σκυρίζει> ο διευθυντής εκεί, είναι λίγο <σκυρίζει> το νου σου, <σκυρίζει> Γιατί αυτό δεν είναι. <σκυρίζει> Ενότητα Τρίτη, εδώ μιλάμε για μουσική και το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι το αγαπημένο μου ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα ή Bocomolets. Πρώτα απ' όλα τη δεκαετία του 90 και λίγο πριν και λίγο μετά έχουν περάσει από την ελληνική σκηνή αξιόλογες αγγλόφωνες bands. Ε, Κάποια από τα αγαπημένα μου ονόματα αναφέρω είναι Make Believe, Echo Tattoo, Deus Ex Machina, Honey Dive, Last drive. Η Raining Pleasure φυσικά, η Film λίγο αργότερα, αν πάω πιο πίσω οι Σόκρατες, θέλω να πω ότι γενικότερα η αγγλόφωνη rock α, στην Ελλάδα από ελληνικά σχήματα ευτύχησε παιδιά, έχουμε γρούπαρες Η Bocomolets όμως είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Πρώτα απ' όλα να δώσω κάποια βιογραφικά στοιχεία του συγκροτήματος όπως τα α, βρήκα στο ίντερνετ αλλά και από όσα γνωρίζω και θυμάμαι γιατί είναι μια εποχή που την έζησα. Είναι ένα συγκρότημα η από την Αθήνα. Συναντήθηκαν τα μέλη του το 1991 στο Πολυτεχνείο. Να πω τώρα να κάνω μια παρένθεση να πω το όνομα. Ε, γιατί ε, μπορεί να σας κάνει εντύπωση το όνομα Μποκομόλετς. Το όνομά τους είναι μία παραγραφή του ονόματος του ουκρανού φυσιολόγου Αλεξάνδερ Μποκομόλετς και αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος τη δεκαετία του 40 ισχυρίστηκε ότι έφτιαξε ένα ελιξίριο που παρατείνει τη ζωή μέχρι και 140 χρόνια. Δηλαδή, σου λέει πιέσαι αυτό και θα σε 140 χρόνια. Οκ. Okay. Πώς πήγε αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Μποκομόλετ πέθανε στα 65. Που θα πει: Αυτή είναι η μία ανάγνωση η κακεντρέχης. Η άλλη είναι ότι ο άνθρωπο πέτυχε οριακά κατά το ίμιση το στόχο του. Είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει το όνομα Μποκομόλετ και στην ταινία Αλίμονο στους Νέου με τον Δημήτρη Χόρν, όταν. Ε, η ταινία είναι με δύο υπερήλικε που ζαχαρώνουν τη Μάρο Κοντού, η οποία είναι πολύ μικρή. Και ο ένα από του δύο θέλει να τη κάνει πρόταση γάμου. Και του λέει ο άλλο: Ρε, χούφταλο. Εσύ με την Πιτσερίκα, τι, τι ακριβώ θα κάνει, που, που λέει με τη μασελίτσα μα είναι αυτή η ταινία, και του λέει λοιπόν ότι α, τι θα κάνω. Θα μου γράψει κάποια χάπια ο γιατρό, κάποιε εντριβέ, θα πάρω και κανένα μποκομόλετς, Πράγμα που υποδεικνύει ότι πιθανότητα εκείνη την εποχή το μποκομόλετς το έβρισκε. Δηλαδή, υπήρχαν α πούμε, δεν ξέρω, φαρμακεία, μαγαζιά που σου λέγανε Πάρω το αυτό, θα ζήσει σε 140 χρόνια. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Και το όνομα είναι λίγο περίεργο. Ναι, ναι, έχει πάρει το όνομα του τύπου που το έφτιαξε το ελιξίδιο. Σοβαρά! Τι κάνει αυτό, Πέθανε στα 65. Θα το πάρω! Κλείνει η παρένθεση. Η συνδετική διαδικασία των Μποκομόλετ είναι από την αναφορά και πάλι στο βιογραφικό του ο συλλογικό αυτοσχεδιασμός πάνω σε μελλοντικέ γραμμέ. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Ακού πάρα πολύ ωραία κομμάτια τα οποία έχουν έντονα στοιχεία ενίοτε, αλλά και πάρα πολύ μελωδικά, γιατί έχουν και πάρα πολύ ήπια κομμάτια. Εν πάση εγώ τους ανακάλυψα από το πρώτο του άλμπουμ, το 1995, το άλμπουμ Zero, που βγήκε από τη Lazy Dog. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη, δηλαδή άκουγα κάτι το οποίο μπορεί να... Ήταν αρκετά βαρύ ως προς την παραγωγή, αλλά τα κομμάτια ήταν υπέροχα. Στη συνέχεια έβγαλαν το mini LP α, με τίτλο Insect Songs και το επόμενο album, το δεύτερο LP τους δηλαδή, έχει μια φοβερή ιστορία. Διότι παραγωγός αυτού του δεύτερου άλμπουμ ήταν ο φοβερός και τρομερός Steve Albini. Steve Albini, παιδιά, μιλάμε για κεφάλαιο στην παραγωγή της μουσικής. Σέρφερ Ρόζα από του Pixies το φοβερό ποντ από τους breeders και πολλά πολλά άλλα, όμως εκείνη τη χρονιά που ο Steve Albini δούλεψε με τους Bocomolets στο στούντιό του στο Σικάγο, οι Bocomolets επικοινώνησαν μαζί τους και εκείνο δέχτηκε να συνεργαστούν, ήταν το 1997. Τρία χρόνια πριν ο Steve Albini είχε κάνει την παραγωγή στο album των Nirvana, «Ηνούτερο». Οπότε μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό παραγωγό. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν με τον Cody Kay, Επίσης ένας σπουδαίος παραγωγός και πολλά χρόνια βασικός συνεργάτης στον Στέρεο Το άλμπουμ ήταν το Slow Burner του 1999 ε, και στη συνέχεια συνεργάστηκαν ξανά με τον Steve Αλμπίνη στο άλμπουμ Exit Trans. Σε αυτό το διάστημα πραγματοποίησαν πάρα πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες ελληνικές πόλεις. Συμμετείχαν στο Rock of Gods. Έκαναν εμφανίσεις στα δύο πρώτα Rock Wave Festival και έχουν παίξει ως support στους Ντέου, τη BJ Harvey, του Selak, Stevie Win, τον Bonnie Prince Billy και του Zeta Swan. Τους έχω δει live αρκετές φορές και πρέπει να σας πω ότι είναι εκπληκτική εμπειρία να βλέπεις τους Bocomolets live. Ο τραγουδιστής τους είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς frontmen που έχουν περάσει από την ελληνική σκηνή και είχα την τύχη να τους παρακολουθήσω και στο αν, στα εξάρχεια, που αναλογικά με του μεγάλου συναυλιακού χώρου είναι πολύ πιο μαζεμένο, πιο μικρό και εισέπρατε όλο το vibe που έβγαινε από την σκηνή. Είναι μια από τι ωραιότερες συναυλίες που έχω δει. Δεύτερη παρένθεση, είχα και τη χαρά να του κάνω και μια μικρή συνέντευξη. Εκείνο το διάστημα υπήρχε ένα rock σταθμό που λεγόταν Skyrock, οι παλαιότεροι τον ξέρετε, πολύ καλό σταθμό. Και έκανα κάποιε εκπομπέ εκεί και είχα ζητήσει κατ' εξαίρεση να κάνω μια συνέντευξη με του Bocomolets, οι οποίοι είχαν δεχθεί να παίξουν και live στο στούντιο με μία κιθάρα. Και είναι από τα πολύ ωραία έτσι, σημεία και στιγμές εκείνης της ε, περίοδου. Τώρα, από εκεί και πέρα, ήρθε μία περίοδος ιρεμίας και οριακά απραξίας για τους ε, Bocomolets, οι οποίοι όμως την έσπασαν για να επιστρέψουν το 2008 και να μπουν στο στούντιο το 2009 για να ετοιμάσουν τα επόμενα τραγούδια τους. Τα επόμενα τραγούδια ήρθαν το 2012, ήταν το album Mass Vulture. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Δεν είχα πάρει καν είδηση ότι είναι στο στούντιο και ηχογραφούν και απλά μία μέρα διαβάζω ότι βγήκε το καινούριο album των Bocomolets και α, το τελευταίο album βγήκε το 2019 με τίτλο Bright New Darkness, mini LP, εξίσου αξιόλογο. Έχω να σας πω ότι είναι ένα από τα συγκροτήματα που το λέω ξανά και ξανά σαν ειδική κατηγορία, ε, είναι υπέροχο να ακούσεις τη δισκογραφία τους από την αρχή, ειδικά αν δεν έχεις ακούσει τίποτα από Bocomolets. Ξεκινήστε χρονολογικά, ακούστε τα άλμπουμ. Θα δείτε δύο πράγματα. Ένα, την εκπληκτική εξέλιξη και οριμότητα και στον ήχο και στη σύνθεση. Και το δεύτερο, ένα φοβερά υψηλό πλαφών στην ποιότητα τον τραγουδιών. Αλλά, εάν θέλετε να πάτε πιο στοχευμένα, δηλαδή να κάνετε αυτό το τεστ, δηλαδή, ρε φίλε, να ακούσω λίγο πρώτα και να πω μετά, αν θέλω να ακούσω όλη τη δισκογραφία, δεκτώ. Η δική μου πρόταση είναι να ακούσετε δύο άλμπουμ, το Jetlag πρώτα και το Mass Vulture 2. Είμαι βέβαιος ότι μετά θα είστε έτοιμοι και γεμάτοι όρεξη να ακούσετε όλη τη δισκογραφία των Bocomolets. Και εννοείται, αν ποτέ έχετε τη δυνατότητα να τους δείτε live, απλά κάντε το. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου. Αυτό ήταν ένα ακόμη κάτι από πολλά. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like, share, να διαδώσετε αυτό το podcast, οποιαδήποτε προώθηση, σαφώς βοηθάει. Είμαστε ακόμα στο 7ο επεισόδιο. Είναι αρχή όπως και να το δεις. Εάν μας ακούτε μέσω Spotify ή Apple ή Google Podcast, μπορείτε να κάνετε follow το κάτι από πολλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ακούσατε ή είδατε το επεισόδιο. Να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.